0: John Cage raconte qu'une certaine Betty lui avait affirmé que les champignons néo-zélandais n'étaient pas vénéneux. Elle en voulait pour preuve une histoire de ketchup gris infect devenu noir et délicieux. Et il se trouvait qu'un jour, Betty avait raflé la mise en tombant sur un pré-couvert de splendides champignons qu'elle avait ramassés pour faire un ketchup. Celui-ci s'avérant immangeable et d'une couleur douteuse, elle l'avait oublié dans le fond d'un placard. Un an plus tard, elle était tombée sur le bocal en faisant le ménage. Son premier réflexe était bien sûr de le jeter, mais elle n'avait pas pu s'empêcher de le goûter avant. Finalement, le ketchup, qui avait passé de la couleur de la vase à la couleur de la tourbe, était à se damner. Il paraîtrait même que la sauce améliorait le goût de n'importe quel plat.
1: L'heure du thé, dixième épisode. Retour sur le montage. Je vais vous parler depuis la pratique. Il y aura des anecdotes, des voix, des enregistrements sonores, des matériaux d'écriture et des jeux de langage. Tout un dispositif pour tourner autour de quelques gestes accomplis au cours de l'écriture. Je parle de découper, coller, agencer, glaner, enregistrer, noter, feuilleter, déranger, réparer. Fabriquer un texte consiste pour moi à faire constamment des allers-retours entre la lecture et l'écriture. Je pourrais dire aussi entre l'extérieur et l'intérieur, le multiple et l'unique, le fauteuil de lecture et la table de travail. Cette activité, je veux qu'elle reste visible dans le texte et je m'efforce de chercher comment produire des formes qui racontent en même temps une histoire, présentent leur mode d'emploi ou leurs règles du jeu et témoignent de leur processus de fabrication. Ce qui résume le mieux la réflexivité du texte que je recherche est ceci. Quand nous sommes plongés dans la lecture d'un roman, nous ne cessons jamais complètement de voir nos mains tenant le livre. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez vos mains. Fermez les yeux. Fixez le mur. Observez le ciel. Ça commence, comme dans un livre, avec des épigraphes.
0: Quand on s'en réjouit sous non, je ne crois pas que l'écriture change tant les choses que ça, si tant est qu'elle change quoi que ce soit. D'une manière générale, il me semble qu'elle laisse les choses comme elles sont.
1: Maggie Nelson
0: La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer.
1: Le Yiking.
0: Eh bien moi, j'ai trouvé une figue, et ce sera l'un des éléments de ma consolation matérialiste. Francis
1: Ponge 1. Dans son enfance, à l'époque où sa famille vivait dans le Montana, Lucia Berlin reçut sa première leçon de littérature. Un hiver, elle accompagna son père tous les samedis dans la montagne pour rendre visite à un vieux prospecteur d'or habitant une cabane située aux abords d'un pâturage. Chaque semaine, Lucia et son père apportaient à l'homme des provisions et du matériel. Le premier jour, ils tracèrent le sentier par lequel seraient acheminées les réserves de café, de tabac, de flocons d'avoine et de magazines. La cabane était composée de panneaux en bois brut dans lesquels on avait découpé des ouvertures. Lucia grimpait sur le toit et restait allongée là des heures pendant que son père et le vieux admiraient les dernières pépites d'or qu'ils avaient dégotées et d'autres sortes de cailloux. Un jour, alors que son père fendait du bois et que le vieux empilait les bûches au fur et à mesure, Lucia entra seule dans la cabane je vous traduis ce qu'elle raconte. J'ai soigneusement déchiré les pages des magazines et les ai collées sur les murs avec de la farine et de l'eau, en faisant attention à ne pas mouiller le texte. L'idée était d'avoir un patchwork serré de pages partout dans la cabane, du sol au plafond. Durant les jours sombres de l'hiver, Johnson lirait les murs. Il était important de mélanger les pages et les magazines, de telle façon que la page 20 se retrouve tout en haut du mur nord et la page 21 tout en bas du mur sud. Je crois que c'était ma première leçon de littérature à propos des possibilités infinies de la créativité. Si les pages s'étaient simplement succédées dans l'ordre, Johnson aurait fait le tour des magazines bien avant que l'hiver ne soit terminé. Au lieu de cela, le dispositif imaginé par Lucia Berlin prolongeait la lecture en stimulant les possibilités narratives et les jeux linguistiques grâce au désordre des pages. Et puis, le jeu de montage et remontage n'avait pas de fin, car une fois que tout le potentiel de la cabane serait épuisé, il suffirait à Johnson de retapisser les murs avec d'autres pages.
2: Les, les phrases, les paragraphes, les pages, les trous, les blancs, les idées, les paroles, les matériaux, les, matériaux, les choses, les significations.
1: 2. Vers l'âge de 12 ans, j'ai découvert Roland Barthes dans la bibliothèque de mes parents. En ouvrant fragments d'un discours amoureux, je m'attendais à trouver une histoire d'amant empoisonné à la Tristan et Iseux. La couverture était illustrée avec un détail de Toby et l'Ange d'Andrea del Verrocchio, un contact léger entre deux mains délicates au centre d'un réseau de plis. Je crois avoir compris immédiatement que la fascination qu'exerçait sur moi cette image provenait du fait qu'on l'avait découpée puis collée là. Je ne me lassais pas de la regarder, précisément parce qu'il manquait la vue d'ensemble et que cette absence donnait au détail un pouvoir d'attraction particulier. Et puis le cadrage serré sur les mains allait sceller une série d'associations actives dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui, entre écrire et faire, entre la voix et les mains.
0: C'est comme si j'avais des mots en guise
1: de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. Tout en n'y comprenant pas grand-chose, j'ai lu le livre du début à la fin. Sa forme ouverte, numérotée, composée de chapitres courts et de fragments tout aussi brefs, me donnait le sentiment qu'il ne s'agissait pas de déchiffrer le sens contenu dans le texte, mais plutôt de trouver une façon de m'en servir. Le texte semblait flotter sur la page, et des mots en petits caractères faisaient des apparitions dans la marge de telle manière que la lecture pouvait s'interrompre ou dévier à tout moment, sans que ça ne constitue ni une trahison, ni un abandon. J'appréciais que les pages ne soient pas remplies, et que le blanc prenne de la place. Ces espaces vides, dans et autour du texte, me faisaient l'effet de minces ouvertures qui laissaient filtrer un peu du monde extérieur. La topographie du livre m'entraînait à balayer du regard l'espace autour de moi. Je passais d'un espace blanc au livre dans mes mains et au mur qui m'entourait. Et puis les yeux à nouveau tournés vers le livre, impossible de ne pas voir mes mains tenant le livre ouvert, agrippant les pages, pressant le papier, organisant l'apparition du texte. ma main,
2: schéma,
0: note, consigne, inscrit, relève,
2: capte, attrape, retient, recueille,
0: archive, enregistre, conserve, stock,
2: épingle, pointe, vise, coche,
0: coupe, colle, Découpe. déchire,
2: traite, bricole, triture, travail,
0: répare, bidouille, magouille, tripote,
2: fabrique, cultive, hante, Fatigue,
0: assemble, écrit, ajuste, agence.
1: 3. L'amour d'un livre peut conduire à sa dislocation complète. Adolescente, je me suis prise de passion pour un livre de Francis Ponge que j'ai lu à plusieurs reprises, chaque lecture abîmant un peu plus mon exemplaire. La première, faite dans le cadre scolaire, avait rempli les marges de notes écrites au crayon gris, parfois trop bien taillé, trouant le papier ici ou là. La mode du stabilo avait conduit certains paragraphes à se désolidariser de l'ensemble. Les phrases adorées finissaient par se désintégrer sous plusieurs couches de couleurs qui emportaient sur leur passage des grumeaux de papier. Les pages étaient maculées de tâches diverses cendres de cigarettes, confiture, café, vernis à ongles, moustiques écrasés. On pouvait compter les lignes dessinées sur la tranche par chaque manipulation plus ou moins brusque, comme les sillons dans un tronc d'arbre. Les pages avaient commencé à se détacher et se mélanger sans que ça ne change rien grâce à la pagination. Je me souviens d'avoir trouvé ça extraordinaire tout en admettant que ma lecture conduisait à la destruction du livre, je continuais de le lire sans chercher à le réparer. Un jour, la reliure a entièrement disparu. La couverture délimitait un espace pour les feuillets qui se dispersaient à peine je commençais à les manipuler. Et puis j'ai perdu quelques pages. La couverture du livre de poche m'avait toujours déplu, mais il s'était passé du temps avant que je ne la remplace par un élastique. Au milieu des autres livres de ma bibliothèque, celui-ci avait des airs de mystérieux parchemin qui paraissaient contraires à l'esprit de Ponge. De toute façon, le tas de papier répondait de moins en moins à la définition de livre, au point que je me décide un jour à le ranger dans mes archives. Il s'est donc retrouvé dans une valise, mélangé à de vieilles coupures de presse, des photographies, des journaux intimes, des cartes postales et un galet, dont la présence fortuite au milieu de la paperasse, a trouvé ce jour-là une nouvelle raison d'être. Je le vent. Je le vent, Carla.
2: J'ai entendu le vent, moi.
1: Longtemps, j'ai conservé dans mes archives un petit morceau de papier déchiré, trouvé devant la porte d'un auditorium accueillant des cours d'histoire de l'art. Avant d'entrer dans la salle, j'avais fourré le papier dans ma poche, pressentant, espérant, une surprise. Il s'agissait visiblement d'une anti-sèche sur laquelle quelqu'un avait écrit « Le déjeuner sur l'herbe ». Le papier avait-il été abandonné avant de pénétrer dans la salle ou en sortant Avait-il été jeté dans un geste de confiance ou de découragement Quelqu'un avait-il fait passer le papier à quelqu'un d'autre en guise de réponse à une question posée Vexée cette personne, avait-elle jeté le papier au visage de son interlocuteur à la sortie du cours Le papier avait-il simplement glissé d'un classeur L'anti-sèche était-elle tombée de sa cachette avant même de pouvoir servir S'agissait-il d'une autre forme de prise de notes
2: Le déjeuner et
0: pas le souper
2: sur l'herbe. Le déjeuner sur l'herbe et
0: pas sur le gravier.
2: Le petit déjeuner sur l'herbe humide. Le petit déjeuner
0: continental
2: sur l'herbe. Le petit déjeuner à la
0: française.
2: La partie de strip poker
0: et pas sur le, déjeuner.
2: le déjeuner
0: dans un décor monté de toutes pièces, mais réaliste.
2: Le déjeuner
0: de la fille nue et des deux types sur l'herbe, intensément vertes.
2: Le déjeuner
0: de trois personnes
2: sur l'herbe
0: avec une baigneuse dans le fond.
2: Le déjeuner. Sur l'herbe.
0: Tout en bas, à gauche, une grenouille.
2: Le déjeuner. Sur l'herbe.
0: Nu, paysage, nature morte, scène de genre, réalisme.
1: 5. J'allais écouter Krishnamurti, écrit John Cage. Il prononçait une conférence sur la façon d'écouter une conférence. Il dit. Il vous faut accorder toute votre attention à ce qui est dit, et vous ne pouvez le faire si vous prenez des notes. La dame, à ma droite, prenait des notes. L'homme, à sa droite, la poussa du coude et dit « N'entends-tu pas ce qu'il dit, tu ne dois pas prendre des notes. » Elle lut alors ce qu'elle avait écrit et dit « C'est vrai, c'est écrit dans mes notes. » Une de mes proches disparues m'a légué une demi-douzaine de carnets, contenant des écrits bizarres et à première vue ésotériques. Pour comprendre ce qu'il raconte, il faudrait les découper en bandes puis en petits morceaux jusqu'à ce qu'ils soient réduits à des fils. Il faudrait ensuite tresser et enrouler ces fils pour former des cordons qui me serviront à me fabriquer une compréhension de la personne que j'aimais et qui n'est plus. Tout en laissant mes mains travailler, je réfléchis au rôle tenu par de tels cahiers dans la vie ordinaire. Il m'apparaît alors que les cahiers ont servi à prendre des notes lors de conférences, conversations, débats, discours, leçons. Il s'agissait de mots que la personne avait fait passer au bout de ses doigts pour les retranscrire et les conserver en pièces détachées. Et à en croire l'anecdote de John Cage elle n'avait pas écouté très attentivement ce qu'elle avait noté. « Le simple fait de feuilleter les pages d'un cahier renvoie directement à la manipulation de la matière montable et à la connexion entre la main et la vue, écrit Teresa Faucon. Le montage nous met en même temps sous les yeux la fabrication du texte et notre propre activité de lecture. » Des deux côtés du miroir, la question qui prime est toujours comment poursuivre et jamais pourquoi avoir fait ceci ou cela.
2: Le comment, c'est l'éloge du travail et de la production à l'intérieur du monde dans lequel nous, nous sommes enfermés, c'est-à-dire le monde de la parole.
0: Euh, le comment, c'est Comment ça se passe, mais la question du pourquoi a une espèce de connotation métaphysique.
2: Non, non, c'est de la pure physique. C'est même le contraire de la métaphysique, puisqu'il s'agit de la matérialité du monde extérieur.
0: Donc, ce pourquoi nous renvoie au comment.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est ça.
1: 6. Mon exemplaire de fragments d'un discours amoureux porte les marques du temps et des manipulations parfois brusques. Pliée une fois de trop, la fibre du papier de couverture a cassé. Désormais, une ligne tremblante divise l'image en deux et passe exactement à l'endroit où les bras se croisent, comme pour souligner leur intersection. Telle une cicatrice, la ligne qui traverse maintenant la vignette raconte une possible déchirure et une potentielle réparation. Dans le Kintsugi, art japonais de la réparation des objets brisés, les coutures d'or sont là pour souligner ce qui a eu lieu. Un objet s'est brisé, puis on a recollé les morceaux. Une chose est passée de l'unité au multiple, du multiple à l'unité. Chaque fragment appartient en même temps à une chose ancienne, une tasse par exemple, et à une nouvelle chose, toujours une tasse. Le montage textuel expose lui aussi ses coutures, ses marques de colle et ses points de suture. Exhibant l'histoire de sa fabrication, il montre simultanément ce qu'il a été, en morceaux, et ce qu'il est, un collage ne permettant pas au passé de disparaître dans le présent, ni de s'accrocher à l'idée d'une totalité idéale, le texte suggère qu'on peut le défaire et puis le refaire continuellement. Écoutez pour finir ce que dit Émilie Noteris de la technique du Kintsugi. La cicatrice dorée, laissée par la réparation, opère comme une transcendance de l'accident. La réparation ne vient pas nier la fracture, elle la sublime et la maintient visible aux yeux de tous. Ce n'est pas une négation de l'histoire, ni un retour à un état initial idéalisé par la cassure. Le kintsugi mobilise des affects positifs, le bol brisé ne part pas au recyclage des ordures ménagères, il réintègre sa place dans la cuisine.
0: La cage ou le singe. La cage et le singe. Le singe ou la cage. Le singe et la cage. Le singe dans la cage. La cage du singe. Singe en cage. Cage à singe. Le singe dans la cage. cage. La cage, cage du singe. Singe en cage. Cage. cage à John singe. Cage.
3: I made a small small song I made a small small This song is my small song. This song is my small. Song. you